0: vám prajem z vysokých tatier, poslucháčie, poslucháčky, kdekoľvek sa nachádzate, či počúvate cez počítač, či cez tablet, či cez mobil, alebo z archívu, vitajte. Je to spirituálny kapitál s témou voda premenená na víno. Pozdravujem vás. Brat Pavel, na mobile pozeráme 21 stupňov. Trošičku zamračené, ale slnečno. Štíty tatiera sú zasnežené, ale tu dolu pod nimi už po snehu ani stopy. Už sa nám tu zjarieva zletníva. Stromy sú tu pekne, naň bielo niektoré zakvitnuté. A ľudia začínajú v záhradách robiť, upravovať a niekde na orave aj sadiť. A voda premenená na víno pochádza, táto téma je vzácna, pochádza z evanilia. No a keď budete študovať Bibliu nového zákona život Ježišov, tak na každej strane sa dozviete, ako Ježiš urobil zázraky, uzdravovanie, vyháňanie zlých duchov. Tie ktoré tam máme, koľko ich je, či tisíc, nejakých desiatky sa ešte nevyplnili, sa nám vyplnia, postupne sa to na ten Boží program, Božie slova naplňa. A v celosti to je ťažko uchopiť, tak si to vždy zoberieme, posvietieme na nejakú čas a dnes na túto časť. Na prvý Ježišov zázrak zaujímavé, že ho spomína iba Apoštol Ján vo svojom evaníliu v koľkej kapitole, pozriem sa v druhej. Ostatní evanílisti to nespomínajú. a myslím si, že to je dosť dôležité, pretože sa to udialo na savadbe. Kde bol Ježiš pozvaný? Niektorí zoteryci nám tvrdia, že to bola samotná svadba Ježišova s Mariou Magdalénou, to je taká verzia nie kresťanská, gnostická, ktoré my neprikladáme. Až taký význam, pretože Ježiš v tom svojom prvom príchode sa nezameral na pozemskú svonbu, ale na vykúpenie človeka. Za tie tri roky urobil veľa mocných činov, zázrakov, ohlasoval účenie, ozomrel na kríži v stav z mŕtvych. To bol program jeho prvého príchodu, veľmi podstatný, pretože sa tam udialo tou Ježišovou prehrou, božia výhra nad temnými diabolskými silami. Aj keď to väčšina ľudí nechce veriť, myslí si, že je to niečo z báj, rozprávok, nejakých povesti a hlúposti. My vám tvrdíme, my kristovci a kresťania, že tam sa udialo niečo veľmi dôležité. Tam sa porazili diabolské sily a naštartovalo sa vykúpenie človeka. Zastavila sa degenerácia, degenerácia ľudského pokolenia, nastúpila regenerácia, čiže liečba, zotavenie, aj keď sú na zemi stále temné sily, ale to hlavné, centrum diabolských síl na tejto zemi bolo porazené, aj keď tu čerti dodnes je vyčíňajú, pochechtávajú sa, robia nám zle. Robia vojny, otravujú, studne kšeftujú a robia svoje bosorácké savadby a tie aj doporučujú, keď je nejaké veľmi zlé počasie, zaujímavé do ľudovej, v slovesnosti to vošlo ako že čerti sa nám ženia. Je celkom možné, že kde si sa urobia nejaké orgie satanského a tak sa príroda naruší, že príde taká fojavica, že aj na lazoch, kde si na Hriňovej vedia, že sa čerti ženia, aj to tu je prítomné, ale už si čerti jabolskej sily, alebo mimozemské inteligencie, tak ich moderne nazývajú, nemôžu na tomto svete robiť, čo sa im zachce. Už ich zlovláda je tu podstatne ovplyvnená, narušená, obmedzená, sú tu aj sily dobrá. No a blížime sa k porážke diabolských síl na tejto planéte po tisícročných. To zavládne od nich pokoj a tento obrovský duchovný chliev sa konečne vyčistí. V našich silách to nie je. To je Boží, Božie reži. Raz sa toho snáť, sa toho dožije naša generácia. Ja to tak cítim. Nemám na to dôkazy presvedčenie, že to bude tak, ale tak cítim, že to není ďaleko. A mnohých, ktorých stretám, ktorých som stretol, to cítia podobne, že už ten príchod Kristov nie je ďaleko. A čo my môžeme urobiť, je na to sa nachystať. Môc sa pre tú geopolitiku, ani pre politiku, ani pre vonkajšiu to čo vidíte okolo seba v médiách, a rozoštvané aj v tej politike. Môc sa preto netrápme. Ak sa chcete niekto trápiť, nech sa vám páči, však máte slobodu sa, môžete aj utrápiť, Proti múrovam a neodporúčam si radšej sa zamerajte na niečo, čo zmeniť môžete. A to je niečo vo vašom okolí, vo vašej zahrade, ak je tam niekde neporiadok, no tak zober fúrik, hrablé lopatu a začni to tam upratovať. Tu záhradu ak je tvoja, môžeš ovplyvniť. Nech sa ti páči. Na povale si môžeš upratať. Pivnicu môžeš vyčistiť. Garáži si môžeš veci uložiť. Aj izby. V izbach nejako spraviť, aby tam nebol bordelne poriadok. A čo je také ešte dôležitejšie, snad najdôležitejšie, upratať si vo vlastnej hlave, vo vlastnom vnútri, správne sa zorientovať a dojsť k nejakému, nad nadhľadu. To nám priniesie troška aj pokoja viac aj viac radosti zo života. A to prírodzené, čo nazývame voda, a voda, čo tak prúdi, to je taký symbol života, čo prechádza aj cez nás. Naše tela sú stvorené v raj. Ťažko mi je to uvoriť z 90 vyše vody. No tak aj my sme súčasť vody, No a keď tak prirodzene žijeme a ten život nás prúdi, tak niekedy sa cítime osamelí. Pápež František to veľmi krásne vystihol v jednom svojom príhovore, že ak sa dáme do Božích rúk a necháme sa, aby a Ježiš sa dotkol tej našej vody a urobil zázrak s tou našou vodou osamelosti, tak sa to môže zmeniť na víno stretnutie. Veľmi krásny poetický výraz, až básnický, blahoželám pápežovi Františkovi. Mňa to veľmi potešilo. Keď som sa to dozvedela, preto vám to hovorím na začiatku, zapamätajte si túto vetu. A veci, ktoré sú aj smutné, neradosné, sa dajú premeniť aj našimi silami, ale aj... Božou pomocou, ak sa to hovorí. A niektoré veci robíme, čo sa len nám dá a nezmeníme to. Nadáme to Bohu v duchu, sa zriekneme ďalšie aktivity. Urobili sme, čo maximálne sme vedeli. Pane, ty zasiahni, ty sa dotkni, ty to vyrieš. A chvíľku počkáme, netlačíme, na pílu, Áno, ono sa to zmení. Aj osamelosť. Víno voda osamelosti sa môže zmeniť na víno stretnutie. Na to sme boli stvorení, aby sme sa zo života tešili. A to víno symbolizuje také potešenie. A víno nestvoril Pán Boh priamo. On stvoril planétu, slnko, dážď, pôdu, aj tú vinicu, aj bubulky viničné. A ono to aj rastie, Ale človek sa o tú vinicu musí starať, a musí to hrozno obrať. To víno treba doprešudať. To je veľmi dôležitá veta, ktorú si prosím vás uvedomte všetci, čo robíte nejakú poctivu, spiritualitu. A keď tomu nerozumiete, tak budete v Prešove, kde som býval nejaký ten čas, tak som si to hlbšie uvedomil, že sa tam aj niečo treba sprešovať. To víno musí ako náš balsník Milan Rufus povedal prorocky, každé, víno, každé hrozno, keď chce byť vínom, musí ísť do prešu, musí byť sprešované a zomleté si akoby stratiť svoju identitu a pán Boh to dopustí. Musí byť človek aj zdemolovaný, otrasený, možno aj osamelý, možno aj zredený, opustený, ukrižovaný. A to znamená nejakým spôsobom zmenená tá jeho identita a, a prejde to aj fázovka kabasenia, aj čakania a potom oddelenia toho ťažkého, čo v tom borčiaku je, to k zemi, to hore treba a potom to treba dať do súdov a troška aj čakať a vínovraj sa nekazí a čím viacej rokov má tak tým je lepšie aj na to prišli tí, ktorí s vínom robia také poctivé remeslo dobre si ho je všimnúť a bojoval proti alkoholizmu aj každej iné nerezti nie tým, že zakázal piť vínu nám ho priam doporučil. No ale povedal, nám však všetko treba piť s miernosťou. Miernosť. Ak máme v sebe nejakú miernosť v nejakej oblasti, aj to je výsledok toho, že naše telo je už spiritualizované, že Boh je aj v nás prítomný, pretože keby sme my Boha nemali, všetci by sme boli ožratí. Všetci. Všetci by sme boli pornografii, zločinci by sme boli a bezcharakterní by sme boli, ako sú niektorí jednotlivce, zločinci by sme boli, pretože to nehali v sebe tú prírodu nejako divoko rásť a vôbec sa nekultivovali a nehali sa posadnúť najprv hriechmi a potom aj temnými silami, ktoré tu existujú. Či hriechy tu sú, tak tým horších temných duchov si pritiahneme, no a tí vstúpia do nášho tela, do našej vôle, ovládnu nás a potom oni vyčíňajú. My všetci by sme vyčíňali ako besné zvieratá. Pratáne mne. A keď náhodou to nerobíme, keď máme v sebe nejakú vyššiu kultúru, nejaké prejavy charakteru, nejakú slušnosť, nejakú miernosť, nejaké tie cenosti. to znamená, že Boh je v nás Boh v nás pracuje to preto, lebo Ho v sebe pracovať necháme a my, ktorí sme veriaci v Boha spolupracujeme s Jeho Svetým Duchom tak Mu aj za to ďakujeme ja vám tu opakujem a chcem, aby ste to dostali do svojej hlavy aby ste to dostali do krvi aby sa to dostalo, zapísalo Božou pečaťou hlboko do vašho najhĺbšieho vnútra. Nehrajme sa na Boho, Máme v sebe niečo z Boha. Život v nás to je On. Ale radšej povedzme, sme Božie deti a nezabudnite si zobrať toto, čo sám pociťujem ako veľmi niečo podstatné. Ak je niečo vo mne, Pane dobré, to si Ty ak je niečo vo mne ani špatné, škaredé, nepekné, Hriešne. tak to som ja, to je moje ego a mám to na to, aby som nebol namyslený, aby som sa držal pri zemi, aby som zostal človekom, aby som sa nehral na žiadného kinga, ani boha, ani frajera, pretože to je nedôstojený človek spirituálneho. Treba byť normálny Mám mať Božiu bázeň, mám sa držať pri zemi, kde si vysoko. Zostať normálny, to je dnes dosť dôležité. Byť takouto vodou a túto svoju vodu, túto svoju ľudskosť, prírodzenosť, normálnosť a aj všetky tie situácie, ktoré nám prichádzajú do života. Ponúknime, alebo môžeme ponúknuť. Môžeme to nehať aj vodou, taková kovieľ, no na postupne začne tuchnúť, začne aj páchnuť a začne byť sami sebe, začíname byť nepríjemný, keď to v nás nepreteká, keď to v nás stojí, keď ten život, je sme nejaký taký sami sebou spokojný a keď sa neneháme premeniť na víno, na niečo božie, no tak sme otrávení sami sebou, v knihách Tomáša Halika som sa dočítal taký špeciálny termín in kurvácio in se ipsum čiže otráveno sama, sama sám zo so sebou sa môže človek otráviť no a cesta k tomu aby sme na nejaký protijedna na to treba dať a treba sa dať pekne Bohu a povedať Pane, tebe patrím Ty si môj kráľ môj život nepatrí mne. To patrí tebe. Ja sa odovzdávam tebe. Ty pôsob cezo mňa. Poslúž si mnou. Odovzdávam sa ti. Toto, čo vám hovoríme, je veľmi dôležité. Ty čo to robíte, tak to vytrvajte. A len len dnes, zajtra, do konca života, každý deň. Nech vás niečo takéto od srdca úprimne napadne. To je bázeň bože. Na tých, ktorí to vôbec nerobíte, tak vám to odporúčam, aby tu svoju vodu, vodu osamelosti, vodu sebestačnosti, samostatnosti a ja som taký teda už slobodný vraj a ja už som dospelý a ja si viem sám rozhodnúť, mne do toho nikdo nebude kecať. No keď, si, keď máš už takéto prejavy, troška je dospelé dobré, ale nezostaň pri tom, lebo táto voda ťa otrávi, zatuchne a budeš ňa otrávať najprv seba, potom aj ostatných. A je dobré sa nehať premeniť na víno. A to urobí len Božia moc, Boží zázrak. v nejaká jedna tieta v terni, ktorá mi tam chodila prať veci, som veľmi vďačný, tak raz mi povedala takto, ale vy môžete, pán Ferrár, kázať koľko chcete nám veriacim. My sa aj tak nezmeníme, ľudia sa nezmenia. To je odpozorované od života, že ľudia sa fak niektorí nezmenia. A že sa aj zhoršia ako som. To je také ľudské prírod To je tá voda. Nepremenená na víno. To takto potom končí. Ale existujú niektoré veci, že sa niekto aj zmení. Niekto bol kriminálnik bol aj base a on sa vám zmenil. A je to slušný človek. Niekto bol satanista, oddaný diablovi, robil okultné praktiky, mágiu a čarodejnické veci. A on pochopil, Božia milosť sa ho dotkla. On to nerobí, robí evangelizácie v že ľudia to nechoďte, toto vás privedie do záhuby a on sa zmenil. Niekto si myslel, že byť v samote to je len utrpenie, to je len príšerné, to je strašné, ale tej samote sa vyplakal. Dal to Bohu tú svoju samelosť. A tá jeho osamelosť sa premenila na víno stretnutia a on cíti, že v samote má blaženosť. Aj takéto zmeny existujú a dobre o nich vedieť, pretože keď niekto o nich nevie nič, no tak on nežije. On je ako automa. Je naprogramovaný ako zviera a, a už iňak nebude len tak, ako je naprogramovaný. Však my sme ľudia. My sa aj meníme. Niektorí na horších, niektorí na lepších. No tak je tu taká možnosť sa zmeniť aj trocha na niečo kvalitnejšie. No tak poďme týmto smerom. Ježiš urobil svoj prvý zázrak na svadbe v káne galilejskej. Pozvali ho a jeho matka si všimla, že na tej svadbe vznikol problém, že tam nemajú víno. A povedala tým, čo tam obsluhovali, urobte, čo vám Ježiš povie, ako by v takej svetej intuícii ženskej a materinskej by cítila, že niečo veľké sa tu ide udiať. A ono sa aj udialo. Chýbalo víno a Ježiš kázal tým obsluhujúcim: naplňte nádoby, ktoré tu máte kamen na šesť kamenných nádob, naplňte ich plné vodou. Čo sa dialo potom, nevieme, či povedal nejaké slovo, alebo to urobil myšlienkou, ale stal sa taký zázrak, že tá voda sa premenila na víno a tak kvalitné víno, že starejší, keď načrel, tak povedal, že t- najprv sa dá to horšie víno, napšie víno, potom to horšie, ale ty si to dobré víno. Tut. Z tej vody vzniklo na svadbe víno a všetci sa veselili a tešili. Tým sa nechcelo povedať, aby sme sa opíjali vínom, aby sme urobili z ľudskej svadby modlu a boli tzv. svadboholici, že nič iné, len o svadbe pozemskej rozmýšľam, však aj pozemská svadba, aj ľudská láska, A ľudskej malé, plodenie detí, však to krásne, to sú všetko Božie dary, ale urobiť si z alkoholu, z detí, zo svadby, pozemskej lásky, absolútnu hodnotu, to je chyba. To nie je niečo neinteligentné a na čo treba dať pozor, aby sme sa nezestavili. To je také príliš ľudské. Existuje tu aj nejaká svadba Božia. Aj nebeská rodina. Existuje tu aj duchovné detstvo. Keď žijeme správne duchovným životom, tak nemusíme čerpať, ako to robí väčšina Slovákov, energiu, tu Božiu energiu z detí, a iba z detí a tlačili na vlastné deti, keď sme už starší. Kedy sa vydáš? A muž si sa mala vydať. z toho si zober? Toho si nezober. A kedy budeš mať deti, A toho si. A budeš mať detí? Viac ja detí, alebo to dieťa A kedy mi ho donesieš? Prečo tlačia tí starky na tých mladých, aby sa oženili, vydali, deti mali? No tak, lebo z tých detí čerpajú tú Božiu silu. Preto... No ale to není je jediný zdroj tej detskej Božej sily, z detí fyzických. My keď budeme Božie deti a budeme správne duchovne žiť a tie svoje tela snicháme Duchom Božím premieňať a budeme Božie deti, tak budeme to Božie, to čo čerpáme z tých detí vonku, budeme to čerpať z vlastného vnútra, z Božeho detstava. To je ten správny duchovný život. No a aj keď nebudeme mať deti svoje také manželstvá, jedno zo šiestich párov na Slovensku nemá deti. A čo to je? Má byť preklínať život. Tak ste povolaní, budú si adoptovať deti, alebo to duchovné detstvo, alebo mať duchovné deti, nejako sa aj venovača sú svojech iné možnosti. A tie horké veci, to sa dá spracovať. To sa dá premeniť. A keď príde, ako židia putovali pre 3300 rokmi odišli z Egypta. Faraonské vojna, vojska ich prenasledovali. Faraón ľutoval, že ich tam pustil na púšť obetovať svojmu bohu. Išli ich zatknúť. Oni sa modlili a faránové vojska boli zatopené. A židia jasali. Oni boli dlhé, starčia otrokmi v Egypte a sú slobodní. A zrazu putovali tri dní potom výťazstve a zrazu prišli do Mari. Boli smední, putovali putovali, do väčších bolo desiatky tisíč, či 100 tisíc či sto tisíc. Taká obrovská komunita Židov vyšla z Egypta, môjžišom na čele záhonom. A oni boli smední, prišli k nejakej vode, mare, nie Liptovskej mare, ale takej mare, to znamená vor, horká voda, a začali reptáť. Pane Bože, však tá voda sa nedá piť, čo si nás to poslal, však my tu zahynieme s medom, toto je ako z mrtveho mora slaná voda toto bola horká voda môžeš to vidieť, ľudia reptajú modlil sa k jahvemu čo máme robiť, Bože nedaj nám zahynúť a videl vo videní drevo hoď to drevo do tej vody on to hodil a horká voda sa zmenila na sladkú a židia dostali zázrak tá zmena stala, nejaká radosť prišla a boli pozbudení na ceste do zasľúbenej zeme. To sa stalo ako predobraz niečoho, že my tiež sme povolaní do nejakého boja a aj, nejaké, aj nejaké ťažké obdobie zvýťazíme a potom budeme sklamaní. A nezostaňme pri tom sklamaní, pri tej vode, pri tom prirodzenom, čo prišlo. Pýtajme sa Boha, a premeň nám, páne, túto ťažkú skúšku na nejaké požehnanie, daj nám nejaké východisko, pomôž nám. To je dosť podstatné, takto prosím. Takto sa modliť. Lebo tí, čo sa nemodlíme, sú takí jedinci okolo nás. Stretáte ich, možno ich máte aj v rodine, možno nejakých kolegov v práci, možno priateľov, možno nejakú kamarátku stretnete. A samá negativita, len sťažnosti, len obviňovanie a všetko je hrozné, strašné, príšerné a všetko je otrás. Prečo to tí ľudia takto negativizm? No lebo sú úprimní, oni nie sú šťastní. Možno svojej veriaci v Boha, len je tá voda, veľa vody je príliš. V nich nemajú, nemajú troška vína, trocha radosti. A tak sa ľudia modlíte, nebuďte deribáci. Čo sa majú druhí za vás modliť? Ty sa nauč modliť. A keď nevieš ako, no tak začni, anieličku môj strážničku, opatruj mi moju dušičku aby bola čistá pre Ježíša Krista, to musí každé dieťa u nás na Slovensku materskej školke. Si tam nechodil? No a na, keď si na základnú školu, tak začni opakovať zdravá kočenáš. Kočenáš, my tomu pridávame zdravá, ako to pridal pápež. Avignonský pápež Jan 22. že k očenášu, milí katolíci, pridajte aj zdravá, lebo to pomáha. Ten očenáš je ešte účennejší, keď sa tam to materinské pridá. A máme stovky druhov modlidie, a keď nevieš ako, no, tak sa modli vlastnými slovami. A keď je veľmi zlé, tak ho do ticha sa so tam vypláť. Dá sa modliť aj tichom. Dá sa modliť žalmami. Dá sa modliť výkrikom a kričať na neba. Pomôž mi, Bože! Zle mi prišlo niečo. Toto treba robiť Svetá Katarína Ričí, teda kanená padná savetica, stigmatizovaná zo 16. století, tak v jednom zo svojich listov ma zaujalo, ako píše tam jednému, jednému bratovi, že šest kamenných nádob, ktoré boli v káne galilejské, že to znamená toto. Prvá je telo, druhá je duša, tretia je rozum, štvrtá je vôľa, Piata je pamäť a šiesta je srdce. Cez tieto nádoby, keď sme vyprázdnení, alebo stretneme ľudí, ktorí nás vysajú z energie, to je taký moderný výraz, alebo tie démonské bytosti sú ako upíry a cez média vysávajú z nás životnú silu. Sú také typy ľudí, ktorí nečerpajú energiu z Boha, ale z ľudí vysávajú z iných, robia im umelé problémy, sajú im krv duchovnú vysávajú a my zostaneme prázdni, tak vyhľadáme si nejaký spôsob, či ísť do prírody, či ísť do ticha, či ísť na kolená, či ísť do kostola a naplňme si tie svoje kamenné nádoby, telo, dušu rozum, vôľu, pamäť, srdce, naplňme si ich prirodzeným životom, prirodzeným prúdením a poprosme, toho, ktorý nám bol poslaný od Ocka z neba, jeho syna pána Ježiša, ktorý vykúpil človeka, aj náš dobrý priateľ. Drahý Pani Ježišu, dotkni sa tej mojej vody. Dotkni sa lúčom svojej pozornosti, svojou milosti a premeň tú vodu osamelosti a na svoje božie víno. A dožijte sa aj toho, čo som zažil v živote, no stokrát malé slovo, tisíckrát to veľké slovo, neviem, niečo medzi tým, toľkokrát som mal niečo ťažké a keď som to dal Bohu, nech sa toho on dotkne, stalo sa to ľahké, bolo to smutné, to veselé, bolo to beznádejné a strašné, hrozné, príšerné a už to je nejaké požehnané a to prekliatie sa zmenilo na nejaké požehnanie, čiže na to vinko. No a človek potom je, keď je na, najprv sám na seba milý a toto v sebe dokáže spracovať tieto príhrávky od života, dať, im, dať tým zlým silám nejaký gól, potom je aj na druhých troška milší, láskavejší a dá tomu životu takú správnu koncovku, začnú ho napadať aj troška aj humorné, humorný pohľad na svet, ktorý by nás vôbec na začiatku pri rôznych tragédiách ani nenapadol, tak ono, tá koncovka zrazu Božia príde a, a aj takto sa dá žiť akože duchovne, že snáď som vás troška k tomu povzbudil. Dáme si pauzu a nejakú zavadobnú pieseňu.
1: Dievča v bielom záboji Stane si s tebou predoltá Jej nežné áno zazvoní Dáte si seba ako dar Dáte si seba ako dar A potom spolu životom Je si hore tvo, až si hore. Boh stále tie nad vám nech vám svoju milosť dá. aby ste kráčali vždy jeho cestami, tam je láska.
0: aké sú hodnoty v živote. Tak na prvom stupni, čo zažívame, je potešenie z jedla, zo zábavy, zo sexuality. Na druhom stupni som sa dočítal, že oni majú prácu, zarábanie peňazí živobytie, zakladanie rodiny, deti a mať nejaké záľuby. Že to na druhom stupni nejakých hodnot. Na treťom stupni čo je už také nadpriemerné, to je mať nejakú čest, dobrú povesť ľudí, že niečo znamená, a jednotlivcov zažije aj nejakú slávu alebo podiel na nejakej sláve, sláve nejakých slávnejších. A no a sú tam potom aj úspechy a prekonávanie neúspechov. Ak sa nám to podarí, sme na 3. stave ľudských otvor. A na štvrtom stupni najvyššom dali v kabale predstavte si mať nejaký nadhľad, poznanie, vzdelanie, vnímanie hĺbších súvislostí. Veľmi sme to zaujalo, že poznanie to je tiež hodnota. Väčšia ako zábava, sex, práca, rodina, záľuby, čest, sláva, úspechy je poznanie. A toto, čo tu robíme, aj v tejto relácii Spirituálny kapitál, aj čo som v živote robil a dúfam, že som to nezahnedbal, tak som investoval dosť veľa času aj do poznania. Nejaké to poznanie mám, snáď aj nejaký náhľad aj snáď aj nejaké hlbšie súvislosti v živote, E, venímam. Len dal som tam a, taký piatý bod, čo by sa k tomu možno ešte aj dalo dať a viera v Boha. No, oni nie sú proti viere v Boha. Ale, tak som sa spýtal, bola tam aj interaktivita možná, čiže otázky dávať a odpovedali mi na ne. Takže prosím vás, vy nie nejako stvoriteľa v kabale? Keď hovoríte, že prvý kabalista bol Adam a potom ste spomínali Mojžiša a Abraháma. Čiže je to vlastne taká, to, čo v Biblie spomína, a to je polovica židovských vývoj od Abraháma 2000 rokov do Ježiša. A potom máme kresťanstvo, ktoré tu vyrašilo ako niečo novú zo židovstva. No, ale tam sa pomenúva, že to tam slúži Bohu, ktorý sa volá Jahve. Čiže ja som, ktorý sa nám zhamotenil a um, inkarnoval, stal sa Ježišom. A vy tohto Boha vypomenúvate, je to pre vás osoba, tak som dostal odpovedženie. Oni to majú, že Boh je pre nich príroda. A príroda, tak ste sa teraz odhalili. Slobodomorárstvo ako vyšité, e, že poďme skúmať, iba prírodu a niečo, čo je za tým, nad tým. No ale tam nad tým sú všelijaké bytosti a aj padlé bytosti. A treba sa naučiť rozlišovať. Nie všetci anieli za prírodou a prírodnými dejmi sú boží. Pretože sú to aj temná sily a tie nás chcú odkloniť od neba a venovať sa iba tej čertovskej prírode, nie tej anielskej. A v tomto je kabala už nebezpečná. Napríklad. A to nám dáva takýto schopnosť rozlišovania a presného rozlišovania, to je takzvaná odborné, toto je už odbornosť spiritu ktorú tú správnu intuíciu, tie správne poznatky a tie presné rozlišovania, jemné, a majú len... Odborníci, ktorí nepotratili zdravý rozum, majú kontakt na to najčistejšie duchovno, čiže majú ducha svetého a nemajú ten rozum nejaký zamútený, čiže zasmilnený niekým niečím, či samým sebou, či niekým iným. A nemajú tú vodu veľmi znečistenú v sebe. Aj medzi kresťami sa stane, aj tu na Slovensku som zistil, že sú nielen tí, ktorí sa trasú po vnúčatách a svadbu pozemskú, považujú to najd- najdôležitejšie a tá svadba nebeská je pre nich skoro že akože nič. No Prezradzajú sa aj tak, že majú takzvanú presvetú čistotu ktorá iných osočí surovými osočeniami a nepovie žiadne prepáč, alebo odsúdi niekoho za jeho chybu alebo za jeho jednu vetu, že sa im nezdá na niekomu. On ja surovo, nemilosrdne odsúď a prestáno s ním komunikovať. No a to sú tí naši kinderkovia pseudokatolíci, ktorí sa chudiatka premenili z nejakých kresťankov na fanatikov, a chýba im ten ľudský rozmer. Nenehali sa premeniť, alebo sú v štádiu ešte také začiatočnícke, to je taká materská školka v kresťanstve. No. to niečo. Ak tam máme, ak tam máme Peter, pán Technik, tak tam teraz dajme tu ukážku, čo máme nachystanú. No. Ak ste tam...
2: Dobrý večer. Papež František vyzval svět, aby úpělivě prosil o mír. Abychom o mír prosili z našich balkónů i v ulicích a aby tu prosbu vyslyšeli světoví lídři. Proč svět není v pořádku a proč Bůh dopustil válku i tak blízko nás? Jak si s touto otázkou musí teď poradit kněží? A kde se v Češích vzala taková míra solidarity s Ukrajinci, ale po měsíci už i závist? A co je to pravda? Hostem dnešního intervju ČT24 je etik a kněz Marek Orchová, Orkovácha. Dobrý večer, přeju. Dobrý večer. Já jsem se hrozně nervózní z toho povídání s vámi, protože si říkám, že vlastně je velikonoční pondělí, máme popomlásce, lidé se radovali, Mohli jíst, mohli si i užívat jara, ale je otázka, jestli vůbec si to můžeme teď dovolit. Co myslíte? Co jste lidem říkal?
3: I tváří v tvář tomu zlu je vždycky prostor na na radost. A právě ty velikonoce jako v tom, nesou to poselství, ten velký pátek, smrt Krista na kříži, absolutní vítězství zla, temnota, která zahaluje zemi, žádná naděje. A potom přichází ta Bílá sobota, kdy proti vší naději vychází světlo, které je silnější než jakákoliv temnota a den, který je silnější než noc. A jistě, že v těch velikonočních obřadech je to zhuštěné. Tam to je vlastně během jednoho dne, ale je to symbol toho, že všechny totality jednou padnou. Že i na Ukrajině jednou zavládne mír a že jednou i tam zlo bude potrestáno a že i tam jednou dobro zvítězí nad zlem. A to je obrovské velikonoční poselství, které, které je potřeba si znovu a znovu prožívat, nejenom připomínat, ale prožívat.
2: No ale i papež právě označil tyto svátky za velikonoce válečné.
3: Co je to je
2: za myšlenku?
3: Je to hrozný. My s našimi studenty medicíny jezdíme každý rok do Auschwitz se, se dívat na, na ten koncentrační a vyhlazovací tábor a, a děláme to proto, aby se už tady tohle nikdy neopakovalo a uh, doufali jsme, že se to opravdu už nikdy opakovat nebude a najednou to máme pár set kilometrů od našich hranic a není to jenom obyčejná válka, je to barbarství. Jung by řekl, že to je to abysmenivou je to to uh, padnutí té mentální úrovně někdy do nějakých starověkých ještě před naším letopočtem. Ty zvěrstva, zabíjení civilistů. Tohle jsme si jako nikdy nedokázali představit. Takže tak jako po druhé světové válce se ptali filozofové Theodor Adorno, kde bylo náboženství, kde byla filozofie, kde byla věda, že tomu to nedokázala zabránit, tak dneska si můžeme klást podobné otázky. A tak jak jste se ptala, kde byl Bůh, nebo kde je na Ukrajině, no tak na to je Poměrně jednoduchá otázka. To si dneska kladou takhle ateisté, jestli je Bůh všemohoucí, jak se na to může dívat. V hebrejské Bibli si tuhle otázku kladou ty největší postavy víry. Abraham, Mojžíš a Job. A sluší se zdůraznit, že tyhle krutosti nedělá Bůh, ale ty dělají lidé ze svého vlastního lidského rozhodnutí. Tedy velikonoční svátky nám připomínají Krista trpícího na kříži, který utrpení ani nevysvětlil, ani neodstranil, ale nesl ho s námi. A zároveň s tím, jak už jste naznačila v té otázce, Tady e, proti tomu zlu vzniká naprosto nečekaná vlna dobra. A e, je to jedna z těch vzácných chvíl, kdy e, jsme... Všichni hrdí na český národ, co se tady jaksi vede za tu vlnu obrovské solidarity, kdy Češi nejenom, že dávají peníze, ale dávají i svůj čas a svoji energii. Spousta mých přátel jede na Ukrajinu s nějakou humanitární pomocí, třeba vezmou osobní auto, přivezou rodinu. Většina mých přátel, kteří mají ty možnosti, tak mají u sebe ubytovanou jednu rodinu, dvě rodiny nebo podobně. Na jednou nedáváme jenom ty tělocvičny a hotely, ale dáváme své domovy. Takže najednou zdá se mi, že dochází k situaci, která se nějak vepíše pozitivně do toho nevědomí českého národa a že i ty naše malé děti, které tady tohle vidí a najednou jsou konfrontováni, tady jsou situací, tak si tohle budou pamatovat a tohle si odnesou do života. Takže jako vždycky to říkáme, my Češi rádi o sobě, říkáme, že jsme cynici, ale není tomu tak, my jsme mnohem lepší, než se zdá, dneska to ukazujeme v přímém
2: přenosu. Stejně jsem měla pocit, že i z té řeči papeže je to vnímáno tak, že i pro něj, pro hlavu katolické církve jsou to velikonoce, byly velikonoce jiné. E, o škaredé středě jsme si navíc připomněli zradu radu Jidáše, když to rozšířím i na nevěřící, nekatolíky, příslušníky jiných církví, jiných náboženství. Není to teď tak, že si prostě celý západní svět musí říct podívat se do zrcadla, že zradil a zrazuje Ukrajinu?
3: Přesně tak. Přesně tak. Ukazuje se ta bezezubá Evropa, která má spoustu svých vlastních problémů a která jako celek není zcela schopná tomuto zlu vzdorovat a, a mám velkou radost, že ten český národ a zejména tedy naše vláda, že, že dělá, co může a všichni ti řadoví Češi, že, že tam, kde to jde, tak tam, tam pomáhají, takže ano, tyhle velikonoce jsou zvláštní, máme zase dva roky covidu a to, o čem vlastně tak jako vždycky jenom teoretizujeme v těch kázáních o, o, o zlu a o dobru, tak najednou to vidíme v přímém přenosu a, a znovu chci zdůraznit, že všude kde kolem, kam se člověk podívá, tak, je, tak e, jsou viděty pramínky toho dobra. E, dě, já to řeknu, ale e, ne proto, abych se nějak chlubil. Já jsem nehnul prstem. Na naší fáře je ubytováno 23 ukrajinských duší. Jsou to všechno matky a děti, kteří přicházeli e, ustrašené. Samozřejmě neznají řeč, e, vůbec neví, co se děje. Mají rozbité e, rodiny s nízkým sebevědomím a ta farnost se o ně překrásně postarala. Někdo zajistil víza, někdo zajistil lékařské ošetření, někdo se snaží domlouvat práci, někdo se snaží domlouvat bankovní konta a to, aby se tady tyhle rodiny jaksi nějak zapojili a děti, aby chodili do školy a podobně. A e, nejenom, že to pomáhá tady těmhle ukrajinským matkám a dětem, ale to především pomáhá té naší farnosti. Takže tam, kde se ukazuje to obrovské zlo, tak tam spolu s ním se zároveň ukazuje to dobro a e, já mám obrovskou radost z toho, že ty věci fungují. A ještě jednu věc chci tady říct, že v Brně se účastníme vždycky těch pochodů z Brna až na jich krakouské hranici a připomínáme si odsun. Aniž bychom ty události nějak soudili, protože ta moje generace už to nezažila. Ale tady se mě najednou zdá, že jsme na té správné straně hranice a že najednou přijímáme ty, kteří potřebují přijetí a potřebují ubytování a potřebují jídlo a že tohle do toho kolektivního národa se vepíše dosti nesmazatelně a že celý ten český národ tady tohle, tohle pozvedne. Tak, jak to známe všichni, člověk, který dává, tak je především obohacem sám, je to kliše, ale takhle to funguje. Takže tam, kde se ukazuje to obrovské zlo, ty krutosti, střelbo do civilistů, spoutávání, znásilňování, věci, které si skoro by člověk nedokázal představit v 21. století, tak zároveň s tím se tu a tam vzedme ta vlna solidarity.
2: Vy jste říkal, že to není dílo Boha, nemáme se ani ptát, proč to Bůh dopustil, protože Bůh je dobro, dělají to lidé, dělají to rusové na Ukrajině, Poslal je tam člověk, který Rusko vede. Ti lidé nemají srdce, zradili lidskost?
3: Ano, ano. Ano, tohle není obvyklá válka a je potřeba všem tady tohle znovu a znovu připomínat. Toto není normální konvenční válka, když se střídí do paneláků, kde žijí civilisté, když se spoutávají civilisté a střílí se zezadu, když jsou ve sklepek znásilňovány ženy. To jsou věci, které jsme si mysleli, že patří někam do nějakých dávných filmů ze starověku a podobně. Toto je invaze barbarů, kterou, kterou tady vidíme. To znamená, ten západní svět teď je s tímhle konfrontována tomuto zlu postavit tam, kde jsme a tam, kde můžeme. A znovu, český národ, zdá se mi, z této zkoušky do této chvíle vychází velmi dobře a nezbývá než apelovat na vůdce Evropy a vůdce na aby se tomuto zlu prostě postavili čelem, protože málo na plat Putin se dá zastavit skutečně jenom silou.
0: Tak poučel jistě tu, tu podstatnou Putin se dá zastaviť jenom silou. Povedal katolický kniez Marek Orkovácha, ktorý bôsobí v pohraničí, kde si v Čechách, a urobil takú z kniazov dosť vysokú kariéru na Karlovej univerzite, na 3. lekárskej fakulte univerzity. Karlovi je všetná Ústavu etiky a humanitárních studií. Čiže na slovo vzatej odborník na etiku a humanitu, co je dobro a co je zlo, poslouchali jste ho. Je to intervju na ČT 24 z 18. dubna a pšíla, jako povedal pán prezident. Husák, prvního apšíla. Dobná, Kto chce, tak si to na YouTube nájde. Tak mi to prišlo do pozornosti. Som sa započúval a hovorí tam. Čo sa môžeme z tohto jeho prejavu, pána kolegu, ktorý má toľko rokov ako ja narodený v roku 1966 a v živote sme sa nestretli, ale pôsoby v médiách v Čechách, ako je na Slovensku. Čo sa môžeme poučiť z jeho prejavu. Dobre som to počul, pane kolego, Putiná leze zastaviť jenom, skutečne jenom silou odporúčate to lídrom EU a NATO. Vy si uvedomujete, čo vy vlastne hovoríte. Keby ste hovorili o nejakom lokálnom konfliktíku medzi Lichtensteinskom a Luxemburskom, tak by sa to dalo pochopiť. Ale... A vy hovoríte, Rusko je atomová veľmoc, ktorá dokáže v priebehu jednej hodiny zničiť Spojené štáty americké, ktoré tu máme za najväčšiu modlu a najväčšiu veľmoc, dejiná na galaxie, tuším. Tak Rusko je tu nejaká protiváha, má atomové zbranie a vy odporúčate lídrom EU použiť silu a že sa to inak nedá riešiť. Tak ste zabudol, pán kolega ešte pred touto vetou. Keby sme to zobrali ako humoristický časti teda showbiznesu a tejto relácie, tak by sa to hodilo. Ak sa všetci zasmejeme, vy ste tak podarení, krásny šašo. Vy ste arci šašo, vy ste najlepší. My sme vám všetci zatlieskali. Ale vy ste to povedal vážne v televízii č 24 do médií a Prezentoval ste sa niekoľkokrát, že ste katolický kniez a úsprednosta Ústavu etiky a humanitárnych studií Lékařské fakulty Karlovy univerzity. Pod vámi sú medici a vy máte vplývať na ich svedomie. Tak ja vám musím napomenúť, že ste urobil niečo veľmi zlé a E, vy by ste svet priviezol na, do tretej svetovej vojny a zničil by sa tu vážený pane život. a premiestnili by sme sa celá planeta zrazu do duchovného stavu a táto hmota to stačia na, na, na Slovensko, Moravu a Čechy tri kobaltové trojfázové bomby a je, zostanú tu potom, po, po všetkom čo tu je okolo nás iba vysoké Tatry poodierané, poobúchané. Tie by tu zostali. My všetci by sme zanikli. Ak by sme sa my pustili do Putina jenom silou. Jo. Tak vás napomínam, aby ste tento svoj postoj prehodnotili. A to, neurobil som to len teraz. Ja som zachoval evanílium a tak som vás napomenul medzi štyrmi očami. Vyhendal som si vašu adresu. A takto som vás slušne, pán kolego, v kniažskom stave na pomenu. V deviatej minúte ste povedal túto vetu, Putinal se skutečne zastaviť len silou. Ako etík toto odporúčate lídrom EU a NATO českej i slovenskej verejnosti. Uvedomujete si, bratu, že Rusko je atomová veľmoc že zautočilo na Ukrajinu asi pretože že tamojší ukronacizmu zohrozovali vážne jeho bezpečnosť a vyhrážali sa jadrovými zbráňami. Dlho bolo dohoda tam medzi veľmocami, že to bude neutrálna pôda a oni to odhodili preč, s nikým nediskutujú a my si tu na to dáme a bude tu pokoj takto pubertálne sa ten pán prezident, aj tá vláda posledné roky chovali, tam tu rozhodujú e, len nejakí spolupracovníci CIA a štvu do toho Ruska zbranie tam prevážajú. Vôbec to téme nespomínate, že tam 14 tisíc Rusov bolo zabitých týmito ukronacistami, že tam bol nejaký krvavý majdán a legálna vláda bola nahradená po krvavom majdane v Kieve nejakou inou vládou. A pri priamom, prúde, pri priamom údere na Rusko by mohla nastať atomová apokalypsa. S úctou, Pavel. Hezké odpoledne, odpoviedel mi na druhý den. Putinal alze zastavit jediné síla v je Agresor. Ukrajina se brání. Je třeba u vás na Slovensku všemi silami pomoci Ukrajine. Z mnoha pozdraví Marek Vácha, katolícky kněz působící v zahraničí tak som mu napísal, pokoj v kľude. Nehovorte takto viac. Bratu, radím vám. Skúmajte geopolitiku aj hlbšie. A zistíte, že aj rusi sa bránia. Oni netúžia vraždiť. Bolo tam zabitých vraj. 4 civilistov doteraz. 26 tisíc ruských vojakov. Nepodarilo sa mi zistiť, koľko ukrajinských vojakov. Však to nie sú žarty toto. Si myslíte, že rúsi túžia vraždiť? Pravoslavní medzi sebou sa točujú, toto je božia vôľa, to nespomínate nič, to je rozoštvaný konflikt. Niekým, kto sa rehoca, dodáva tam 30 miliard na zbrane. Za 8 rokov tam zabili 14 tisíc rúsiínov, už tú do nich cez západu. Dohody sa hrubo porušujú, politika sa arogantne vedie, to je úplne samovražená politika, čo tá ukrajinská vláda robila posledné roky pred vojnou. Aj medzi pravoslavnými je to umelo vyvolené. A dal som mu tam ešte link na pápeža Františka, ktorý prezradil, povedal nedávno, že on nerozume geopolitika, ale není úplne dementný. a on už prišiel na to, že tú vojnu vyprovokovalo asi na to, že tam brechali do ruských dverí a štovali do toho a zbraniami sa tam už aj pápež na to prišiel on mi odepsal jo, vy nemluvte víc, pokud nevidíte co je pravda, co je lež i mlčte a napiš, nepíšte už nikomu ani mne, z mnoha pozdraví Marek Vácha jo, tak s Bohem pane Marku takto debatí kresťan s kresťanom, kniaz s kňazom. evanilizátorov v médiu v rádiu, evangelizátor. Počujete dobre, ako sme mi dopadli? Toto je, jak to slušne nazvať? Jak toto slušne nazvať? Skúšal som to nejako diagnostikovať. Extrémne nebezpečná, kinderkousko-pseudoetická, historicky, sociologicky, ultraškulavá, ťažkotonážná, globalofilná, infantilná evangelizácia. v podaní tohto mojho kolegu v Čechách, ktorám ale predtým, keď to tak musím hodnotiť, sú aj vzácne prítomné, mnohé vzácne prvky kresťanskej Solidarity však on na svojej fare ubytuva 23 ukrajinských žena a detí a radí ako im pomáhať na Slovensku aj všade, čo som si všimol na Slovensku, keď sa dozviete takúto nejakú vetu, z ktorej o nemiete, z tejto vety, keď sa na ňou hlbšie zaujmete, budete si najprv držať klobúk, aby vám ho neodfúklo, a keď vám ho neodfúkne, tak, tak o nemiete, tak vám zle príde, že takto nejaký kniaz dopadol. Totálna geopolitická demencia si neuvedomuje, čo hovorí. On štve Európsku úniu a NATO do Putina, ten by sa bránil, ten by nebol, ani Rusy nie sú takí, že by, oni by nás zvalcovali všetkých, aby, bola by tu jadravá katastrofa. Ani na to radšej nemyslieť, ale musím sa k tomu vyjadriť, pretože cítim nejakú formu zodpovednosti, svedomí a dúfam aj zdravý rozum som nepotratil a tak by som varoval, aj pana profesora Halíka, toto je jeho taký karisimus, taký najmilší jeho žiak, ktorý tam pri ňom vyrastal. V akademické farnosti u Salvátora snáď aj spolupracujú a sú si blízky, prosím vás, dejte mu nejakou dúdku. Napomeňte ho, pane profesore, prosím vás. Ať se omluví, a takéto veci, v mene katolíckej cerkvi kniažstva nevypúšťa, pretože Rusi sa môžu tak naštvať, že prejdú z Ukrajiny na Slovensko, potom do Čiech a potom takýchto štaváčov vojnových odchytajú a povesia ich na kandelábra zdemolujú nám katolícke kostoly. To ma už tak napadá, že čo by mohlo nastáť. Aby ho potom, alebo aby ho nejaká naká... Česká nechytila a nedala ho do, na psychiatrickú liečebňu ako vojnového štváča do nejakej klece, aby sa tam uklidnila, radšej ho pozýva Marka Orkováchu, ale keď mi napísa, že už s ním nemám ani komunikovať, no tak vy ho pozvite, že tu do mu pomôžem s nejakým ubytovaním, dáme ho kde si do chládku ale takého nepsychiatrického, nech si troška z toho pražského alebo akého vzduchu oddechne, jo, alebo vyzerá, že je přehrátej. A že vypo, vypouští takovéto infantilizmy, takéto to už nebezpečné reči. A keby ste sa trošička za, zamysleli na tým, na tou vetou, že poďme do Putina, poďme silou, tak e, vám rozum zastane. Rozum vám zastane. Ako sme my, niektorí jednotlivci, odkojení mainstreamom, rozmaznaný kariérou a pohodlným životom, Her, sa tu hráme desaťročia na vojakov, my nevieme, čo je bieda, čo je hlad, samé výhody, samé pochektávačky, z na omšičku a my toto vypúšťame v mene kňažského stavu Bratia kňazi, vyhľadajte si adresu tohto brata, prosím vás. Overte si toto, čo som vám pustil. Je to na internete. A napíšte niečo tomuto nášmu kolegovi, pretože ak my si to všímať jeden na druhom nebudeme, keď niekto z nás uletí, a toto je už za hranicou veľmi ďaleko uletené a od reťaze slušnosti, rozumnosti, Kňažského stavu, aj kresťana, odtrhnuté od normálu. Ak my nebudeme strážiť jeden druhého a príde to nejaká sila, ktorá nám dá popapuli všetkým, tak vám poviem, že to popapuli si potom aj zaslúžime. A potom sa nestiažujte, že pán Boh je zlý, keď my robíme štavavé reči neprinášame hlbší vhľad, neprinášame a nejaké vysvetlenie hlbších súvislostí, ale máme tej vody, takej nejakej divnej globalistickej vody príliš vo svojich mozgoch, až nám z toho hrabne a keď nám už hrabne a prepne a keď nám už a takto začne vyhrávať, že ten najtvrčí satanský rok je pritom niečo meku, mekulinké eh, a uh, viete čo, dajme radšej už aby som sa uh, lebo mne už končí, končí môj slovník a moje chápanie a takéto veci už ďalej, už nedokážem ani komentovať dajme prosím pauzu
4: Když sem a sám si málo vieřím Když trable do a pálej srdce mým. Vždy přijde ten, kdo sílu zas mi vrátí. To přijdeš ty, mý krásný zázemí. Mne sílu dá, a můžu slézt i skály. Mně víru dáš a přejdu oceán. Stoupám víš, když blížím se k tvým ústrům. Mně než měl jsem sám. Je sílu dá, než přijde další pár. nepoznám už pát. sílu dáš, snad nepoznám už pát.
0: pekne ďakujem tento týždeň za podporu ju Jurajovi, Petrovi, Bladovi a Márii, aby sa mohlo vysielať, čo vysielate, na to nejaký štáb ľudí. Keď podporíte slobodný vysielač na ich účet, tak podporujete celý tento projekt a keď pošlete niečo mne na umeniežítko.eu, tak vám pekne ďakujem. Na dielku vám posielam božie požehnanie a robíte mi zo života viac radostí a Podaj by ste vy, vaše deti, vaše rodiny mali tiež viac radosti, aby a voda našich starostí, aj tých pozemských, aj fyzických, aj sociálnych, boli premenené na víno Božej oslavy, vínu spokojnosti, Napriek tomu, že vonku svet sa zbláznil, niektorí spravujú planétu však vidíte, že to nie je v poriadku. Oni psychicky nemôžu byť v poriadku a de- nejak spirituálne. No a pár jednotlivcov už aj v cirkovách, že čo my dokážeme vyprodukovať, ale nielen toto to sa stalo aj, že jeden kniaz niečo vyvedie aj v médiách. A všimnite si to, milí poslucháči, čo nás pozorujete, aj vy, katolíčkovia, ako sa mi jeden k druhému chovám. To na Slovensku počúvate, počúvate, napríklad tohto kniaza, prídete k tejto vete, začalujete zhrozený a odsudite ho. A nikdy viac jeho už nezapnete a poviete, to je príšerné, to je satanista, to je úplne zapredaný sloboda, morára, to je kariérista, to zločinec, zločinec. Tak to hýkame, odsúdime a to je typický prejav tomu, že sme v živote dali nie tú správnu, ale tú najtrápnejšiu koncovku. Sme členovia náboženstva, kde sa máme navzájom milovať. A my sa primitívne kvôli jednej vete odsúdime. A máme plné ústa. Milosrdenstva, chodíme stovky kilometrov na púte k Božiemu milosrdenstvu, vymodlievame sa tu od rána do večera milosrdené modlitby, ale keď príde na lámanie chleba, keď to milosrdenstvo mám prejaviť, konkrétne k nejakému svojmu bratovi, kolegovi, kniazovi, ktorý sa míli a láskavo ho mám napomenúť, to je nad sily 99% katoličkov. Oni toho nie sú schopní. Tak ja vás pekne vyzývam, aby ste neboli toto stádo to zreté a trapné, ubečané, umečané, ale aby ste boli to jedno tých uvedomelých normálnych ľudí, keď sa so stretnete s takýmto človekom, alebo sa dozviete, vyhľadajte si jeho adresu, ak ste v Prahe, prosím vás, katolík, nejaký braňo navštív ho, alebo mu napíšte niekto. Napíšte, napomente, a keď sa ke, ke také veci bude vypúšťať a produkovať ďalej a bude nám hovoriť, že my sme všetci idioti, len on je lietadlo, on všetkému rozumie a tu radí, aby sme sa Európska únia pustili do svetovej veľmoci, aby tu bola apokalypsa. Jednoducho takého chlapika treba na biskupskú konferenciu v Česku, Nie ho tam disciplinárna komisia rieši. A nech to rozriešia, nech tohto chlapíka aspoň mediálne izolujú. Nie, ho nehajú v mene cerkvy a mene kniažstva a vypúšťať vyslovené hrôzy. Nie sú blúdy, to sú hrvózy. No ale vy si uvedomte, pán moderátor, že my máme dva roky nosenia respirátorov. Takže tento náš spolubrát, tento kniaz chodák, aj ona si nosil respirátor, no a mu to oblíšilo jeho mozog, nebol okysličený a on nemá, potom nemôže vnímať realitu komplexní. On ho vníma len subjektívne podľa toho tej svojej optiky. A no a my máme vnútri acidózu a máme jedokrvenosť mozgu a našej kognitívnej a vnímanie je úplne ochromený. Tomto si vy môžete, pán redaktor, Ano, áno, ďakujem pán docent Bambolovi za napomenutie, aby som toho svojho spolubrata neodsúdil a radil aj iným, aby ho neodsúdili, aby ho pochopili, aby mu prejavili milosrdenstvo, ale prejaviť milosrdenstvo, niekoho odsúdiť, niekoho si nevšimnúť, niekoho nenapomenúť, alebo niekto je v kňažskom stave roky a ho nejaká špinavá papuľa obviní z niečoho a on prosí súd církevný a ten mu není daný, to není prejav milosrdenstva. To sú prejavy ukrutnosti jeden voči druhému, absolútneho nezáujmu a prejavy, prepáčte za ten výraz, ja vám to tu musím povedať, prejavy satanizmu medzi nami a v nás, satanské nelásky a neludskej. Že my jeden od druhého nemáme záujem, my sa jeden na druhého, keď aj niekto urobí chybu, vykašleme, my sa jeden druhého odsúdime, pán Ježiš vykrvácal na kríži za toto, aby sme sa my takto nenávideli a za to sa vôbec ani nehambili. Pravda nie. Berme to trocha vážne. Nerobme si jeden z druhého ani z a prču. Ani z evangelizácie, ani z kniažského stavu, ani z prosby blížneho, ani z milosrdenstva si my nerobme prču. Si Kristus od nás nezaslúži. Na toto musí byť niekto v cirkvi prísny. A keď nie sú bačovia, tak ten posledný valách, aj keď je mimo služby, musí ukázať, na toto bude Boh prísny. Sa my nemáme radi. Máme plné ústa Ježiša nejakej duchovnej. A neveria nám potom ľudia, pretože sme podhodníci, sme farizeji. Hráme tu nejaké divadielka na oškarnom plese a robíme takéto trapošiny. To, čo robil tento kniaz v televízii, to je iba trapnosť. Trestuhodná trapnosť. Ale to okolo toho, čo sa na tohto bratami my vykašleme, ja som sa na ňom nevykašľal. Ja o ňom vysielam, ja som si ho všimol. Napomenul som ho mailom, opakovane. Napomínam ho do tretice v médiách, aby som upozornil na tento problém medzi nami. Riežme si ho. Lebo ak si ho my nevyriešime, dostaneme taký výprask, ktorý zaslúžime. Za to, že daribáčime, sme lenijúci. Nieže len unáhlenie. Niekoho odsúdime, ale my neplníme si svoje elementárne spoločenské povinnosti, ani bratko-sesterské. Robme niečo s tým. A potom iným nanúcujeme svoju infantilitu, invaliditu, intoleranciu a pachtenie sa po vnúčatkách a trasenie a svadboholizmy, kadejaké. To je preto, lebo sme nedali tomu životu správnu koncovku. A ak vysílám snáď aj pre tých kresťanov. Je tam niekto? Pozadí som počul nejaký zvuk. Či je to ozvena toho môjho horlenia? Tak dáme nejakého iného kázatelia zo Slovenska. Národného hrdinu medzi kňazmi. keď sme počuli niečo nepekné snáď vypočujeme Maroša Kufu nech nám povie niečo troška z iných vôd, snáď čistejších
5: nastavili sme auto on ho zobral, hovorí, čo to je a on ho vložil do Papuletu, a vyťahol kos potom ho podarová ja sa starám, ja mám rád psov, ale nedávam ich na ľudí, človeče no tak vidíte, jak to je potom bez Boha nepočúvajú Boží hlas na prvej hodine náboženstva sa učíme Boh, človek, pes mŕtva príroda tak ho hneď máme to ukladaní. Bohu sa máme celej síly, celej mysle, celého srdca, bližného ako seba samého a prírodu. Podmante si zem, neplánajte sa stromu a nečistite všetky stromy. Hospodáriť mudro, mudro hospodáriť, Prosím, toto je. Čiže keď pán Nežišov hovorí, ja som dobrý pastier, počúvajte môj hlas. Pozrite, počúvajte ešte ku Mariuane. Mám tu chlapcov, odborníkov, narkománov. A jak povedali, že idú schváliť, legalizovať drogu, hej, tá mariuána, sa zasmiali, nevedia, čo robia. To je cesta k tvrdej droge. Narkomani začali cez Mariánu. Čo myslíte, keď schválili ten zákon a takí humanisticky sa zdali pred celým národom? Zvišil sa teraz alebo znižil to užívanie marijuana? No, Nože mi povedzte. No jasne, že sa zvyšil. A keď sa zvýši počet tých, čo budú užívať Mariánu, tak sa zvýši aj tých, počet tvrdú drogu. Nech sa páči, toto zrobili. A teraz si pozrime, jak sa na to pozera vrchol spravodlivosti pani ministerka koliková. Jak sa díva na potraty? No tak prosím. Tiež má verejných ľudí. Je dobrý pastier, alebo nie je dobrý pastier? Je dobrá ovečka, nie je dobrá ovečka. Počúva Boží hlas, alebo nepočúva? No tak odpovedajte. Je za potraty, alebo proti? Je za. Prosím pekne. Je za gender, alebo je proti genderu? Je za legalizáciu alebo zjemnenie toho zákona o drogách trpých alebo proti? Za. Mý sa páči. Či hlas počúvame? Vrchol spravodlivosti, vrchol hlava našho štátu, pani Čakutová. Nik sa páči. Dáme pod mikroskop. Je za potraty alebo proti? Ona povie, potrat je veľké zlo, ale je to právo ženy. Človekče, je to veľké zlo, ale máš právo na zlo? Prezidentka toto povie. Je to veľké zlo a máš pravdu. Čo je? Je za gender alebo je proti genderu? No je za tu legalizáciu drog alebo nie je za legalizáciu? No tak. Hlava štátu, hlava spravodlivosti, pozrieme sa pána Lenguarského. My, keď dát to nevie rozoznať, čo je žena, čo je muž, mne podaj pán Farev, vy ste temný stredovek. A vy, by som povedal, že ste neandertálci, je to úražka neandertálcov. Prečo? Už neandertálci vedeli rozlišiť, čo je žena, čo muž. Čo vy mi hovoríte, ja som cenný stredovek? Hej, tak neviete rozlišiť, kto je žena, kto je muž. A to je nič. To si mo- keď si takto myslí, že, žem, že, že zem je uh, plocha, tak nech si to myslí. jeho vec. Za to nezatvoríme. Ale keď nám to bude vnúcovať, tak to už je považlivé. Keď si ty myslíš muž, že si žena, myslí si to. Keď žena, ty si myslíš, že si muž, myslí si to. V tom je demokracia. Ale totalita je v tom, keď... Ja musím teba vidieť ženu ako muža. Však by som poprel zdravý rozum, poprel by som biológiu, poprel by som genetiku. Čo, čo, čo Európa je fakt proti zdravému rozumu? proti Naozaj proti solidnej vede? Pozrite, či to není tak. No je to tak. A pozrite si pána Hegera. A ja jeho bude menovať. Dal mu jeden poslanec otázku. Čo poviete na to, čo dal pan Lengvácky? Kúknite si to v mobile, kúknite, v tomto si to kupnite, my to pustili moji nami. 5 minút mal a vedel, že 5 minút musí uhrať tak, že by ju On sa ho priamo pýtal, čo povie na to, čo Lenvársky predkladá. Ja my sme spoločenstvo, máme sa my sme spoločenstvo. No zase spýtal, my sme také spoločenstvo, som veriace spoločenstvo. Nie ten, kto mi hovorí, pane pane, pán Heger, to plný voľu nebeského otca. Áno, dobre počujete, pán premiér. Áno, dobre počujete, pán premiér. Áno, mali ste jasne povedať, keď ste z kresťanského spoločenstva, že sa za vás modlia, ten môj minister hovorí zle. Alebo jeho vymením, alebo odvolá tú svoju teóriu. Takto jasne, jak plesnite bičom, toto malo byť urobené. Pozrite sa, pozrite sa na to, na tých, čo pán Bezák hovorí, to teraz Ježiša nemôžeme my tu pliesť, ne, ne, Kúkajte, jak vedú náš narod. Títo ľudia budú súdení, neuprosne. To nehovorí kufa, to hovorí písmo. Neuprosne Neuprosím. Ja by som tak rád videl, sú aj ministri, alebo sú aj vo vláde, aj v parlamente čestní a statoční ľudia, ale ja by som chcel vedieť z toho druhej strany, napríklad takého pána Sulika, ktorý sa ráta medzi liberálov, neveriacich. Ja opovažujem, že to vysoko inteligentný, možno nadpriemerne inteligentný muž. S pani som povedal, pozval som ich, nech prídu tu. Hej, prídeme, pán farár. Prve sa opýtam pána Sulika, Pán Sulík, vy, taký inteligentný, nadpriemerne inteligentný človek, vy veríte, že žena, dievča, ktoré povie, že sa cíti muž, že je muž? Neujúbajte. Neď cez médiá. Vy mi to povedzte. Ak mi povie, že hej, tak potom neni nadpriemerne inteligentný. Ale ak povie, neverím tomu, prečo to podporujete? To sa ho opýtam. Keď ho stretnem, dopredu mu takto verejne dávam otázku. Či on verí, že okrem tých dvoch rodov mužského a ženského, či tankový aj stredný rod, ale mužské, že existuje 72 alebo neviem koľko, 100 iných rodov. Však to je hlúposť, hlúposť, hluposť nad hlúposťou. Vidíte, keď nepočúvame Boží hlas? Vidíš to? Potom máme chaos po pralese. To len tak idú. Hej, to tak len ide. Nad teraz nejaký taký záver z toho. A čo by ste pán Farád tá vojna na Ukrajine, už veľa rozprávame aj s tými s Ukrajincami, o tom rozprávame, aj s hoci, kým sa rozprávam, bavím sa o tom. Tak ja vám poviem, čo bolo v Jugoslavii, počúvajte dobre. Ja som na Juhoslaviu nenosil zbranie ani jednej, ani druhej stránke. Nepovedal som im vráťte to, Zverstva verstva sa robili tu i tu. Ja som do Juhoslávie s ohrozením vlastného života nosil chlieb a skutkovú lásku. A tak som hovoril s obi dvoma stranami, s Chorvátmi aj zo srbmi. S jedným som hovoril s Chorvátim, hovorím, musíte odpustiť, ináč vojna neskončí. Hej, Marian? No. Ináč by ma možno zastrelili, ale tým, že som donesol chlieb, jedlo, tak ma rešpektovali. Odpustiť srbom? Vieš, čo zrobili? Mal som dve dcery, s- sestry. 15 a 16 ročnú. Všetko im obrezali. Uši, nos, prsa, všetko zohavili predo mnou, tam ich trapili a z ohňom mučili. A ty povieš odpustiť. Dal som hlavu dolu. Si že ešte nene, zreli na to. Ale ináč vojna neskončí. Vystreláš na boje? Tak to není mier, len momentálne nemám na boje. Donesú mi z Európskej únie dajú a zase budú vstrelovať. Pozrime na druhú stranu. Srbovi hovorím, počúvaj. Musíte odpustiť. Marian odpustiť im? Chorvátom? Vieš, čo zrobili? V našej dedine zo so vyšiel hore. Moje deti sa hrali, susedové deti v piesku, tam sa hrali. Postrieľoval mi nevinné deti. Čo by si zrobil ty? Hlavu som dal dolu. Jak ľahko nám je hovoriť o odpustení. Na teraz, jak by sme mali na to ísť? Počúvaj. To sa donúcili ma zamyslieť sa na tým. Dobro a zlo. Hranica nejde pomedzi ľudské srdcia. Hranica dobrá a zla ide cez ľudské srdce. Tebe drieme aj nenávisť, aj láska. Podľa toho, komu podáš ruku, ten vyhráva. Diabol alebo ánel. Obidva korene máš v sebe. Každý človek to má. Obidva stromy nenávisti aj lásky máš v sebe. Polievaš strom lásky, bude raz. Polievaš strom nenávisti, bude raz. Počúvaj, čo sú plody. Poliež strom nenávisti jadľko veľmi nízko nad zemou a v červenej lakave. ovocie nenavisti, pomsty, A my jemu kažeme. A to druhé jablko, polieváš lásku, celkom hore desí jablčko odpustenia. Vysoko to je. To ja nedotiahnem, nemám na to. Čo mám robiť? Počúvaj Ježiša. Je to slovo, efeta otvor sa. Kto vás počúva, mňa počúva, kto vám iporda, mnou počúva. Počúvaj, čo ti faraj povie. Keď treba dá čo zmeniť v tvojom živote, vždy je to modlitba. Začni sa modliť. Začni sa modliť. A v tú ranu polievaš stromče. Ktorý? Lásku. Poliež lásku. Vieš, čo sa stane? Nie, že, to, to, že to jablko bol, ešte podrastieš. Ty podrastieš. Ty podrastieš, ke polievaš A ty otrhneš a príde čas, keď odpustíš. Vtedy je ukončený vojny. Tu začína a končí vojna, kamaráde. Odpusteným. Tu v srdci. to v srdci. To v srdci začína a končí vojna. Tu v srdci. Celkový záver. Každý z nás je v pozícii pastiera, aj ovce. Falošný pastier alebo dobrý pastier. Falošná ovca alebo dobrá ovca. Ak začneš počúvať Boží hlas a začneš sa ním riadiť, si dobrá ovca, Ježiš povede, to je moja ovečka, počúva môj hlas. Potom sa môžeš stať dobrým pastierom a staneš sa dobrým otcom, dobrou matkou, a dokážeš aj odpustiť. Pan arcibiskup bez hovoril, a keby kufovi tak znasilnili jeho sestru. Tam si kúfne. tam to je. Ja odpovedám, Pan arcibiskup, a keby vám slovenskí športovci znasilňuli sestru. Lebo tak logicky znamená, že preto musia brať samopálebo lebo sestru. No tak čo by si brali, pán arcibiskup, samopál a striláte všetkých športovcov? No, tak jak? Ukrajinci, niektorí z nich rozprávali, čo sa stalo, mi hovoria, čo zažívali alebo zažili. A rozprávam veľa, bo s nimi chodím kdekade, no tak hovorili, že áno, naozaj niektorí ruský vojak, alebo dvaja už neviem, znasilnili tam toho dievča a ten komandír, teda veliteľ, zobral a zastrelil dvoch. Inými slovami povedané, veliteľ nesúhlasil s tým, čo zrobili oni. Nemôžno teraz všetkých Rusov dať do jedného vreca. Tak ako všetkých športovcov, keď športové znasilili. Toto by bola hrubá chyba. To by bola hrubá chyba. To, že teraz vyšetrujú zločiny, je v poriadku. Tak zoberieme na zodpovednosť. Či vojakov, alebo športovcov. Súhlasím. Vlastne. To je cesta. A nie, že teraz znamená, podľa Pána Cibiskupa, znamená, by mal zobrať zbraň a už je opodstatnené, že budeme strelať všetkých športovcov, lebo mu daktorí znasilili cestu. Hovorím jeho slovníkom. On prvý povedal, mojich súrodencov sa to do, dotklo. Ale nie, povedal iba obráznou rečou. Tak, arcibiskup, lebo to, ale to je naša sestra. To sú naše sestry. To nelen. To, no tak povedam tak. Prosím, východisko a záver. Dneska je nedela dobreho pastiera. Dneska je nedela dobreho pastiera. Moje ovce počúvajú môj hlas. Začni počúvať efeta, otvor sa. Keď budeš počúvať, čo máš počúvať, budeš vedieť, čo máš povedať a budeš vedieť, čo máš urobiť.
4: Počúvate, slobodný vysielač.
6: a nevím, kam jít spát, znáš ten pocit. Touláš se nocí a možná už mě nechceš znát, znám ten pocit. A to, co bylo, už nemůže se odestát, že já tě mám ještě pořád zráda. Naší válku snišená zem by dva zasypali. Ti to tolik říct, znáš ten pocit Touláš se nocí A možná nechceš slyšet nic Znám ten pocit A to, co bylo, už nemůže se odestát V tom, že já tě mám ještě pořád ráda naší.
0: sme v poslednej časti ak náhodou niekto chcete napísať, zavolať môžete sa pokúsiť, nech sa páči náš pán kazateľ Jozef Vrablec to bol asi najlepší kazateľ v týchto končinách medzi katolickými kňazmi, ktorý nám sa aj vychovával generácie stavky kňazov prišli cez jeho školu kazateľskú to bola svetová špička a za socializmom bol seminári, tuším, že sa stal potom aj dekanom, či rektorom seminára, tuším dekanom. Tak ten vo svojich jednej kázni svojim poslucháčom, a ja medzi nimi, povedal taký príklad, že víno a voda, ktorá je voda premenená na víno ze vanilia, že to znamená ľudskú lásku, teda voda, a božia láska je víno. Keď aj medzi mužom a ženou existuje nejaký prirodzený dej, príťažlivosť, ktoré sa volá pozemská láska, zamilovanosť, snúbenectvo, manželstvo, že to príde aj k tomu, že príde k nejakému vrcholu radosti a potom sa začne nejako upadať a tá voda sa začne premieňať, aká bola sladká na vodu horkú. Ak sa vám to náhodou stalo, nečudujte sa. Aj toto sa deje, a je to prirodzený proces a je to také memento ak niekto sa napríklad aj rozviedol, dosť aj rozvodol. a spomína na svoju veľkú lásku ako na veľkú minulosť a nejaký omyl. no to bol to život a toto keď nám príde v živote aj sklamanie, aj horká voda aj rozvod, alebo tie nepríjemnosti k tomu, že sa to stratí, alebo sa zamiluje potom niekto niekto do iného a alebo sa jej nejaká nevera to je len symbol toho, že nerobme z ľudskej lásky absolútnu hodnotu Boha, božstvo, modlu toto, toto by sme sa mohli stať modlári keby sme tomuto pridávali a mali najväčšie očakávania od života len v tejto oblasti dožijeme sa veľkého sklamania príde aj veľmi pekné chvíle ďakujeme za to prídu aj ťažké chvíle snažme sa zachovať vtedy statočne, čestne, slušne maximálne ustretovo snažme sa naučiť aj odpúšťať keď sú nejaké problémy na niečo nám záleží tak sa aj modlíme za uzdravenie ak je niečo choré ak sa musíme rozísť a inak sa nedá, tak sa slušne kultúrne rozíďme a zostaňme nejako, keď nie už priatelia, tak aspoň úctivé vzťahy skúsme urobiť a dajme tomu nejakú kultúru, čak aj to je život. No a môžete, môžete sa napríklad dožiť aj toho, čo som zažil ako kaplám žiari nádorovná, že prišla tá mamička s jedným dieťatkom, cerku mala a povedala, pán Kaplan, viete čo, dvakrát som už dala na rozvod a už som dala teraz tretíkrát, stiahla som teraz som už dala tretíkrát, viete prečo? Lebo máme dieťatko a on začal ubližovať už nie mne, ale začal ubližovať tomu dieťaťu. A to som si už povedala, to už roviť nesmieš. Rozvoda bodka. A tak mňa napadlo ešte takého neskúseného, začiatočníka v duchovnom stave. Viete čo? Ešte mu skúste dať šancu. Pomodlíme, pomodlite sa za to svätý Ruženec. Skúste to ešte nejak spracovať a dajte tam. Keď sa začneme, my majú nás protestanti za modlárov, že sa modlíme svätý Ruženec bez toho, že by to vyskúšali a tak strašne povrchne nás odsúdia, že sa klaňame nejakým modlám. Nekláňame. My len tým Svetým Ružencom tá atmosféra, ktorá bola vo svetej rodine, to vám tak povieme tak, tak zjednodušene, aby som okolo toho nekecal, medzi svetým Jozefom a pánom Máriou a Ježiškom bola tak krásna božia atmosféra v tomto chaose, nebeská, sveta rodina. No a my, keď sa začneme modliť, očenáša náš zdrava, s tými tajomstvami, tak vpúšťame do svojho tela, do svojej duše, do svojej atmosféry do svojej rodiny niečo z tej Božej atmosféry Božej rodiny a robí to malé zázraky a toto je jeden dôka, čo vám poviem ona, nevidel som mu pol roka za pol roka ustretne, tak čo, už ste sa rozviedli že nie, viete, čo on sa zmenil on si vstúpil do seba niečo, niečo pocítil, že už prekročil že to nemá robiť, začal sa úctivejšie chovať a nerozviedli sa no vidíte nejaký problém, nejaká hrôza, čo normálne bežne vo svete už dávno sú rozvedení, sa popreklínajú a o majetky sa cez advokátov hľadajú a dá sa to riešiť aj takto. Tá voda osamelosti, voda sklamania, tá horká voda, dá sa tam drevo, ako tí Izraeliti, bola tam horká voda, všetci boli nešťastní a zúfali, hinuli, predtým zažili tri dni víťazstvo a zrazu takáto sklamanie, takáto prehra. Môjžiš videl sa modlil. Videl, že treba nejaké drevo dať do vody ako predobraz. My dajme drevo kríža. Ponorme do tej vody horkosti Kristov kríž. On preto zomrel na tom kríži. Vážení priatelia, nie na to, aby nám sanka padla, aby sme sa čudovali, aby sme nič nechápali a takto sprostí zomreli. No. Duch Svetý nám káže, toto sa na niečo dialo. Ten Pán Ježiš tam zápasil proti zlému. A on ten zápas tou, s tým, že pre, tú kliatbu strašnú prijal na svoje telo a strašný masaker musel prežiť do toho kríža, dal silu. A my, nám, my takú menšiu robotu, robotku môžeme urobiť, že ten kríž, drevo toho kríža, symbolicky ponoríme do tej horkej vody svojho vzťahu ktorý zažívame a tá, tá horká voda sa premení na sladku alebo na nejaké víno a sa tie vzťahy aj tá láska môžu obnoviť. Ak niekto má vieru, tak niečo takéto malé zázraky tiché sa dozvie, žije a sa z toho teší. A keď o tom hovoríme druhým, tak chceme nezýšť, aby ste sa tešili aj vy. Nenehávame si to len pre seba, že si to my kresťankovia medzi sebou povieme a že to funguje, tak hovoríme to aj vám čo nechodíte do kostola čo sa napríklad príklad modlíte k nejaké, ste v nejakom inom náboženstve a od cirkvy si myslíte len všetko to najhoršie tak sú tam aj tie škaredé veci ale je tam aj toto a treba si to všimnúť. treba si túto toto vínko občas naliať a vám dobrú chuť nech pochutí aj vám pretože dobré víno, to je dar Boží. To nám odporúča aj kresťanstvo, aj sa Ježiš. Ten nám nekázal sa nikomu opiť, nikomu. Ale zase nám nezakázal víno, nesmiete piť. Taký dojem mám z niektorých kresťanov na tomto území. Sú väčšina aj takých pohodiákov, ale sú tu takí ozajstní, ktorí to teda zoverujú vážne, ale sú takí ešte nevykvasení takí pubertiaci. a spoznáte ich, že sú chorobne vážni. Sú to takí moderní fanatici, ktorí zistili, že život hriechu ich neuspokojuje a oni vám povedia ani dotknúť alkoholu. No dobré, tak ani dotknúť, nech sa páči, tak ži si, ale problém nastane, keď to začne vnúcovať všetkým, ani dotknúť alkoholu, ani dotknúť sa iného pohlavia, ani svojho pohlavia. ani dotknúť sa potom to končí nejakým problémom, alebo kvôli jednej vete odsúdia iného človeka, bez toho, že by s ním komunikovali. Bez toho, že by ho napomenuli medzi štyrmi očami šiestimi, dali mu nejakú šancu na zotávenie, vyliečenie, na obnovenie vzťahov. Nie, nie to sú fanatíce, ktorí majú jednoznačný postále a odsúdia surovo. Ja, ja im nerozumiem, o akom Bohu vy trepete. Aké milosrdenstvo vy tu melete. Vy ste úplne mimo Božieho života. Keď nemáte v sebe štívku milosredenstva, kultúry a jemnosti a citu, však ak chcete byť tvrdý, takí a postiť sa, že máte dieru v žalúdku, no nech sa vám páči toto, no, ale nenanúcujte to všetkým ostatným, aby mali diery v žalúdku, aj oni, keď chcete byť vy invalidí a chcete mať 7 vakcín, tak si ich dajte. Ja vám to nedoporučujem, máte, ale slobodnú volu vás varujem, ale nenanúcujte tie pôsty, nenanocujte tie svoje vakcíny alebo tie uh, ukrajinofilovské reči tam, ktoré zvelebujú nacistov nenanocujte to všetkým ostatným to, že ste trápni Kinderkovia materskej školke majú väčšiu duchovnú výbavu, intelektuálnu, väčšiu intuíciu, ako toto títo fanatici a keď som toho nejakého brata napomenul aj mailom aj takto, aj vyzývam vás, aby ste ho napomenuli. To vás chcem troška vychávať k tomu, lebo keby som bol jeden z primitívou, tak na ňo napľujem, odsúdim ho ako satanistu, ako otrasný príklad a nikdy viac s ním nechcem komunikovať. To sú, tí, to sú títo fanatici nami, pubertiaci, zeloti, takí to boli zeloti aj. Že si Ježiša fanaticky to chceli riešiť a hlavne navonok. My dajme do toho života troška niečo kultúrne. A o milostradenstvo nielen budeme tu žvástať niečo, ale ho aj žijeme v tom, že sa zmilujeme jeden a na druhým. Sa jeden druhému prihovoríme. Že ho aj napomenieme a povieme mu konkrétne, čo toto proti tebe máme, pán Orkovách, a veľmi krásne, že ty pomáhaš. Ukrajinským utečencom krásne že vyzývaš k solidarite, ale čo si to dovoluješ takúto vetu si ty povedal? Ty ako kniaz nesmieš toto hovoriť v médiách, však ty znevažuješ kniažský stav aj celú katolíckú církev. Uvedomuješ si to vôbec? Nie, neuvedomujem. Keby povedal, no tak ho potom riešme cez jeho predstavených, ale možno si on ešte aj vstúpi do seba, možno to aj prehodnotí. Ešte, to mož- ešte sa možno dožijeme, že sa aj verejne ospravedlní. A možno sa tu vo vysokých Tatrách stretneme a podáme si ruky a nejak to kultúrne zakončíme túto našu komunikáciu. Nie, že my sa exkomunikujeme a ideme na sebe Té omše. To je ale ham. Iba takto. A potom toto. Jeden kniaz Daniel v Bystrici v Podlaviciach bol po Svetej Zemi, bol aj káne galilejské a doniesol mi raz víno a povie Pavel, doniesol som ti niečo z káne galilejské. A čo? Tu máš víno. Tak som mal nejaký čas, ďakujem, odložené a potom som ho otvoril, bolo to biele víno a všimol som si tam veľmi zaujímavú vec, že toto víno z kány galilejskej v 21. storočí bolo veľmi jemné. Jemná, oproti tým našim vínom. A možno aj to, ak sa tam stala na svadbe, prvý zázrak, možno ten zázrak dodnes, že je tam vo vzduchu, a možno aj ten vinič, to tam chytá dodnes, aj to vínko má takú kvalitu, že aby sme my takúto vzájomnú nie prejemnosť, zoženštilosť, to sa nám nepatrí, hlavne mužom, ženy nech sú ženské, nech sa páči, ale na mužom, ale takú jemnosť by sme na seba mali mať a myslím si, že k tej jemnosti patrí, ale keď my a druhého odsúdime, nepovieme, čo proti nemu máme kultúrne medzi štyrmi a šiestimi očami alebo niekde na církevnom súde sa to nerieši, musí sa to prepierať cez média. Odkazujeme si, jeden kniaz druhému arcibiskupov je tak navzájom to je dosť nedostojné. Však na náš stav, ako prežívame vieru, že kniazy sú proti kňazom biskupy sú proti biskupom, Arcibiskup je proti pápežovi, Vigáno, pápež voči nemu mlčí. No, oveľa múdrejšie by František urobil, keby povedal, viete, čo ja geopolitike nerozumiem, ale povedal by vám o to niečo pán Vigáno. Spolubrad arcibiskup, ten bol v Spojených štátov nech sa páča, počúval by ho. A on by hovoril... Teda keď pápeš tomu nerozumie, tak on tu môžu príliš rozumie, čo sa deje na Ukrajine, čo sa zvoj, aký planetárny prevrat sa tu deje a také hrôzy. Ale takáto kultúra by mala byť úplne normálna, ale však vidíte s vy sami. My máme kopu výhod, kopu titulov, aký sme my rozbití medzi sebou. Taká nekultúra, nekomunikácia, Máme telefon, nech sa páči.
4: Dovidenia, profesor.
7: Jaro, pri toho to kone. Chcem sa vám len poďakovať za týmto a ostatné relácie, ktoré vysielate.
0: Ďakujem, 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 páne. Ďakujem, brady Jaro, odkiaľ vysielate, odkiaľ voláte, kde ste? Ja vo Viedni. Vo Viedni, čo tam o, robíte? Vo Viedni. No, to robím. Čo je na hrievo. Ale veľmi zaujímavé relácie máte a pomaly
7: Slovom, aj vašim slovom súhlasím.
0: Teším sa, vyska. bohu, ďakujem. Ste katolík, či máte nejakú inú spiritualitu?
7: Katolík,
4: katolík. Aj keď ja do kostola nechodím, ale...
5: proste. Keby každý pána farář bol taký uvedomil, ako vy, tak by radosť radosti za toľko stovak ľudí.
0: Je aj Bože. Všeli, ako je aj, to? Aj, Chystáte aj. sa na guláš. Ozaj mali by sme pripomenúť poslucháčom, že guláš slobodného vysielača je na Čertovici 3., 4., 5. júna, teraz. Boli ste tam niekedy na guláši? Bol tam nejaký chlapík júna. z Rakúska? Ma tam pozval 2-3 roky je Nie, nie, nie,
4: nebol som, nebol som, nebol som. A tak Keď môžete aj,
0: ja. prísť na výlet. Inak ste rodák odkiaľ tu zo Slovenska? Lito. Litov. Litov. Ako Liptov, ja som vám od prívidze. Od prívidze. Od prívidze. Od prívidze. Takže som si myšiel, že ste odtiaľ. Ďakujem. Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem. A akože... ste milé. Veľmi,
7: veľmi pozbudujem, pozbudujem na to. Takže ďakujem.
0: To je v cieli troška tých ľudí, ktorí sa mimo mimokostolní zorientovať, ale... Ja cítim aj to, že tieto veci, ktoré tu rozprávam slobodne, snáď by niekto chcel povedať aj do rádia Lumen napríklad, alebo do rádia Proglas, ale neviem, či ho tam vôbec niekto chce vypočuť a to je naša bieda. My dávame stranu, Všimnite si, bola kampáňa vakcinačná, len vakcíny sú dobré, vakcíny sú v poriadku a to, že niekto oslepol, chrnul alebo dostal nejakú myokartitídu alebo zneplodnený, to tam nechceli počuť, nechcú počuť. Čo si majú ľudia o nás pomysliť? Robíme kampa nejakým farmafirmám a zločincom, ktorí tu vypustili vírus a idú tu narvať a chcú nás depopulovať. A my to nevidíme, nechceme vidieť. My ešte oklameme, máme tu drzosť, že niekto oklame pápeža Františka na bulikám, že ten všetko v poriadku nepovede nič. A my mlčíme. Biskupy, trajarci biskupy sa takisto len šehnajú tie vakcíny. Ako keby to, keby si nevšímali nič to je naša tragédia. To je naše zúženie reality, vnímania tej reality a potom ľudia strácajú rešpekt voči pápežstvu, biskupstvu, kňažstvu aj voči kristovstvu. A to, za toto, vážení, to vám musím povedať, nemus- vám klamať, budete za to zodpovední. Toto vám budú kredity, vám idú dole sociálne, spirituálne. A budete za to, keď máte vysoké postavenie a nebijete na poplach, podobne, keď niekto v Ukrajine, Ukrajina sláva Ukrajina nič nepoviete, že je Rusko, tam bolo ohrozené a on sa brání a že, sa, že to není je také jednoznačné čierno-biele videnie sveta, ako to majú len puberťáci buď si čierni alebo bieli, buď si Ukrajina alebo si len Rus, a nič medzi tým, nič nad tým. No to je tragédia týchto vrajberiacich ľudí. Tragické vnímanie reality. To sú nedospelí ľudia. To sú čierno-biele ovce, dostrašené, uh, vyplach, uh, odkojené mainstreamom. Zákončím to troška radosnejšie. Boli vám v jednej dedinke dvojkovci a aj trojkovci. Tam vedľa seba bývali. Chodili do kostola a mali obi dve rodiny dceru dospelú a ta dvojková. Tak u nejaký oplodnil nejaký beťár, ktorý je nabulikal, ako ho miluje. No a potom, keď videl, že má dieťa nemanželské, ušiel si do Kanady a jej tu nechal. Dieťa nemanželské, no a keď otec to videl, tak bol z toho nešťastný a povedal, dcera moja, čo teraz? To si nám Hamburga byla v rodine nemanželské dieťa, no ale čo spravíme? Tak ti nejako pomôžeme, no. Toto sme mi nečakali, toto si nám ty vyviedla. Matka, to si, ja som to tušila, ja som to tušila, že to takto, pane, strašné, takáto hamba v dedine No trojkovci, ty mali tiež dcéru dospelu, takú väčšiu, ešte beťárku, ktorá zviedla ženatého a čakala s ním dieťa, keď to povedala doma, že je tu problém, lebo ten nechcel manželstvo, no tak povedali otec, no tak ale to musíme vyriešiť tento problém, ale okamžite pôjdeš. A mám kamaráta tam v nemocnici v meste, tam to bude potrat. Pondelok tam ideš, si objednaná. A matka podala, no ale útorok alebo stredu, pôjdeš na spoveď. No a štvrtok bolo čo? No bolo poprobléme. Tak toto vyriešili, pomôž si človeče. Však aj pán Boh ti pomôže. No dozvedela sa o tom, o tých dojkovcoch sa nedozvedela, nemala od koho, ale o dvojkovcoch to bolo vidieť. Dozvedela sa o to pani štvorkova s pani Peťkovou. Ej, tá dvojková! Videli ste už, že sa tá nehambíta spievala Žan Svetej Anši! Že sa to nehambí. Takým nakysnutým brúchom prísť do kostola, spievať žalmy. Nemanželským dieťadnu, no to je otrasné, to je hambo. Miesto no, príjmania mi, by mala byť na posledné miesto, tam, do, tam kde prievan pri dvere. Na no, posledné miesto, to je jej miesto v kostole. Nech sa tam hambíj. No pani ďalšia povedala, že Peťkova či a to už neviem, že no to je to je strašné, že takéto také pohoršenie my v cirkvi máme ako títo dvojkovci, no to je odtrasné. ešte, že máme aj takých, aj takých slušných ľudí, napríklad takýto trojkovci <laughs> no ale takých je nás už v cirkvi málo ja takto a dozvedel sa to aj pán Dekan Šestka. Na no tento zakončil, dal tomu takú krásnu koncovku, však církev. Katolícka, no milé sestry, neodsudzujte. No, všetci sme hriešni a církev se vetá sa so nemôže venovať iba jednotkárom. No myslím, že toto pána na šestku, teda bola jedna z jeho v živote neomilných vied, ako povedal bača oštiepka parenica, ktorý to tiež videl, no a len plecami pokrčil, však všetci sme hriešní, no, tak čo urobíme? Bratia, sestry, pozbuďme sa, pomôžme si, no a oni je odsuďme sa, však nám to Kristus Pán toto nedovolil. No a ďakujem za počúvanie. Pekný zvyšok dňa.